0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este ya tercer episodio de La Cocina, el sabroso análisis de nuestra refinada política. Damos la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando y se van sumando a esta hora por YouTube y por todas nuestras redes sociales. Eh, recordándoles que por favor en la campanita se suscriben para que así les lleguen día a día eh, lo que vamos publicando y las cosas interesantes que vamos compartiendo. Hoy día en este tercer episodio y como siempre eh, lo estamos compartiendo con el otro conductor de este programa, mi, mi gran amigo George. Jorge Gómez Arismendi, de aquí de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, George?
1: Grande Eugenio, debo decir a todos los que están viendo este programa que hoy día el gran Eugenio Guerrero está de cumpleaños. No Ahora voy a es. decir cuánto cumple, pero está de cumpleaños, lo quiero felicitar. Y también está de cumpleaños nuestra conciencia, nuestro eh, director Rodrigo Martínez. Okay. Así que a ambos también les doy un gran saludo. Y también está de, de cumpleaños mi hijo Santiago, así que también le mando oh, un gran saludo. Así que hoy día
0: celebramos por tres. Santiago, te mandamos feliz cumpleaños y, bueno, también feliz cumpleaños al que le decimos el Big Brother, eh, Don Roderick. <ríe> bueno, ya para pasar a, a todo lo que tenemos que hablar y discutir hoy, que son cosas muy interesantes que van desde el inicio de la franja, por ejemplo, cómo van las encuestas, cómo van los debates, pero también cómo la violencia en las campañas se ha venido anidando nuevamente y cómo este conjunto emocional eh, dentro de la política... Y de la manera en cómo se maneja va generando climas de conflicto, de climas de confrontación, pero también van poco a poco erosionando eh, la democracia. Así que tenemos bastante tema y más por la coyuntura. Y para ello me gustaría presentar a nuestra gran invitada de hoy, que es parte del equipo de la Fundación para el Progreso. Ella es investigadora, es psicóloga clínica y en este minuto está estudiando historia. Antonia, muy bienvenida y gracias por acompañarnos.
2: Hola, Eugenio. Hola, Jorge. Hola, Antonio, Muchas gracias bienvenida. por invitarme. Feliz cumpleaños, Eugenio. Saludo a tu hijo, Jorge. Gracias.
0: Tres, tres cumpleaños.
2: Muchos cumpleaños.
0: Bueno, eh, y te hemos invitado, Antonia, este, precisamente porque lo, lo que queremos tratar hoy, de todas maneras lo vamos a tratar un poco más adelante, después en el plato de fondo, pero yo quiero iniciar el plato de entrada, eh, como habíamos conversado, porque hay elementos muy interesantes respecto a la franja electoral que empieza eh, ayer domingo 5 y empieza, bueno, la franja de los dos candidatos, eh, candidato, Gabriel Boric y José Antonio Cas Y hay varias cosas que a mí me gustaría eh, que, eh, señalar, ¿no? Y lo señalaba Antonia, por cierto, en el Entre Líneas de, de ayer con respecto a Boric y las volteretas. Es impresionante, yo no sé si te impresiona, eh, Jorge, que el, el paraguas fundamental de, de Boric mm. al inicio era una visión refundacional Incluso meterle inestabilidad a la institucionalidad y en cierta medida una planificación de la economía e incluso de lo político, a pesar de que hablaba de descentralización pero ese era como el paraguas inicial y apenas se tocaban temas de inseguridad temas sobre el terrorismo, sobre la persecución al narcotráfico y hoy día parecen ser, Antonia eh, lo, los principales problemas que a Gabriel Boric como que le preocupan después de que validó la violencia, después de que suscribió estas posturas que fueron eh, sumamente negativas, eh, ofensivas y dañinas perjudiciales para nuestra democracia y yo quería, Jorge, eh, ver cómo, cómo, lo, eh, cómo lo ves tú porque se ha afianzado muchísimo precisamente en anclarse en la violencia, en la persecución del terrorismo, del narco y buscar la paz e incluso el crecimiento versus eh, la de casa, que ya la vamos a tratar, pero me gustaría saber qué, qué, qué sensaciones te, te generó esto A, ver, sí,
1: a propósito que está Antonia eh, invitada hoy día yo creo que hay un tema psicológico importante acá que tiene que ver con cómo eh, esta candidatura de Gabriel Boric se ancla en la perspectiva de, una, de un mito que es el mito refundacional el mito en el, claro. en el fondo de que a partir de octubre del 2019 el afán y la expectativa de la ciudadanía era una refundación un volteo radical de esto que llamamos Chile que también se vio reflejado en ciertas eh, alocuciones o expresiones por ejemplo de miembros de la convención que ponían en duda el, el, el himno, que ponían en duda la bandera y lo que de alguna u otra forma parece haber mostrado la primera vuelta eh, es que esa presunción era una presunción más bien utópica o más bien idealizada mítica, que no, no se condice con lo que efectivamente la ciudadanía está esperando de los tomadores de decisiones y de la clase política, de hecho una encuesta que arroja el cómo los jóvenes esperan el proceso de cambios, que probablemente tú lo vas a mencionar Eugenio, indica que esta idea de una refundación, de, de, de barrer con todo, que era una idea que también venía arrastrándose con el tema de la retroescadora, ahora sí. no tiene un asidero cierto en el ciudadano común, en el
0: chileno común. tú crees que por eso es el cambio este radical de Boric? Pero tú, pero ¿es yo, yo, creo que es,
1: yo creo que es algo... No, no es creíble de parte de él, absolutamente no, no es creíble de parte de él, eh, pero sí se ve que en el contexto que hoy día vive Chile ese cambio eh, existe y es tangible. Como yo presumo que es tangible, por ejemplo, la rutina de Kramer durante la Teletón claro. eh, y lo que y, y la fuerza con que la Teletón se vuelve a instalar a instalar en, el, en la mentalidad en el ideario chileno es muy potente en términos de contraste con este octubrismo, si queremos llamarlo así. Y la rutina de Kramer refleja eso. Incluso a mí me llama mucho la atención cómo logra encarnar ese espíritu que se contrapone a lo refundacional a través de, de la figura de Ben Breton. Entonces hay un tema clave y obviamente Boric, sobre todo Boric, más que el propio Cass, necesita ajustarse a ese nuevo giro eh, y por eso técnicamente, digamos así, se trasviste, se disfraza de algo que efectivamente no es, que yo creo que a él le cuesta incluso él asumir su propia identidad en ese sentido. Eh, ahora la duda es si la, de la, de la de gente de efectivamente de es, crea o no eso, y a mí me parece que es un tema que, 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 es, que es bastante sí. importante hacerse la pregunta pero como está
0: diseñada, la franja al parecer están tratando de darle la mayor credibilidad posible ¿no? a, esta, a este disfraz oye, Antonio, eh, estoy comentándolo con respecto a Boric, que me gustaría que también lo comentaras pero también me gustaría que comentáramos un poco sobre la de Cas, ¿no? Yo cuando ve la franja de Cas, uno quizás espera un poco más de innovación porque a mi juicio sigue como... Eh, como sujeta la lógica de la victoria y la primera vuelta. Entonces, básicamente, su, su base es el discurso precisamente de victoria, que es una buena señal, también su, su discurso de consenso, pero no va más allá con respecto a lo que ha sido el tumultuoso camino de que la coalición le dé el apoyo cuáles son las reformas que tenía que hacer, qué es lo que tenía que implementar, cuáles son los miedos, que vamos a tratar hoy varios miedos, que, que, ten, que tenía que cubrir y no lo vimos en la franja, posiblemente lo veramos más, más adelante. ¿Qué piensas tú sobre, sobre esta, esta contraposición tan, tan evidente? Claro, tenemos la parte, el cambio radical de
2: Boris, ¿verdad? El, las volteretas, este cambio camaleónico, así como que se vendió absolutamente al nuevo panorama que él se dio cuenta que existía, ¿verdad?, y por otro lado tenemos la de, la de Cas que a mí me pareció muy interesante que haya usado el, el mismo discurso de la victoria de la primera vuelta, ¿verdad? Que fue un discurso que ya desde ahí, justo después de haber ganado, y eso es lo que a mí me pareció muy interesante que, del discurso, que fue pues justo después de haber ganado, ya le hace guiño a otros sectores políticos, el guiño a, 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 a las votantes de YASNA, digamos, entonces ahí ya... Pero qué hace que... Con, da, da una continuidad o una, o una especie de consistencia temporal con la franja electoral, porque usa de fondo, en el fondo, este discurso. Claro. Eh, y eso a mí me parece muy interesante porque uno dice, bueno, uno, uno esperaba un poco más, ¿verdad?, que, 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 que fuera eh, más puntillista quizás ciertos temas, como siempre se espera de él también, ¿verdad?, claro. como de ir al choque. Y no lo vimos en la franja, sobre todo después de una semana que ha sido bastante criticada para él, por su viaje, etcétera he tenido muchas críticas, eh, pero pensándolo bien y dándole una segunda vuelta, yo quizás pensé que podía haber sido una estrategia bastante sabia para el panorama actual, porque ya se ha sido muy criticado por el mismo tema de las volteretas, de estos cambios radicales, de que se está vendiendo al mejor postor, pero que está muy presionado por el Partido Comunista, entonces, bueno, y, que, y que es inmaduro, que es irresponsable, entonces... Claro. Quizás Kass también usó eso, que ya estaba toda la atención negativa puesta en Boric, para él seguir un poquito más de chito con su programa y con, y con su ideal en el fondo. O sea, cambió un poco, pero sutilmente. Y yeah. quizás ahí está apelando un poco más a, a abrirse, pero quizás está, está analizando un poco qué, qué, qué está pasando en este panorama de segunda vuelta, porque yo creo que es un panorama muy diferente a los que hemos tenido en otras elecciones.
0: Sí, yo coincido contigo y quería preguntarte, Jorge, pues como para que comentemos, que la de Boric estuvo enmarcada en cierta medida, ¿no? Eh, había equipo, había bastante, como, como colectivo, incluso identidades, otras personas, incluso en una parte, en uno de los videos, son, fueron cinco videos, se, se incorpora a Sitches, por ejemplo, mm. pero en CAS vemos solamente la figura del, del líder, okay. del líder que va a garantizar incluso cuando finaliza, dicen, todo va a estar bien, básicamente te aseguro que al llegar a la primera magistratura va a estar bien esta diferencia que te dice por ejemplo Jorge
1: a ver yo creo que en el caso de Boric lo que se requiere o lo que se buscó es reforzar a la propia figura de Gabriel Boric de alguna forma Gabriel Boric nadie podría discutir que tiene un, un cierto liderazgo tiene una impronta en el Frente Amplio pero una cosa es eso y lo otro es aspirar al cargo presidencial claro. y el cargo presidencial necesita y requiere ciertas virtudes o ciertas cualidades que, en este caso, el candidato Boric parece no disponer abiertamente, no disponer para el público y por lo tanto es necesario darle esa, esa figuración a través de otra figura. Es decir, se yeah. produce como una especie de transferencia, ¿cierto? Sí, sí. Y en, en, entonces se busca la figura que existe, que tiene un carisma que también a mí me parece que no es muy discutible en términos de cómo llega la gente que eventualmente le puede otorgar un, un cierto nivel de seriedad, y eso obviamente se suma. Eh, y yo creo que ese es un poco el, el propósito, eso también se explica, por ejemplo, con la suma de los asesores económicos. Ah, sí. Ahora, claro, tú ves ahí el problema, se ve muy claramente cuando el propio Boric, aun cuando los asesores económicos le aconsejan <risa> claro. no aprobar una política, él la prueba Entonces de alguna forma el ropaje se te puede caer fácilmente si claro. no está bien amotonado. Ese es claro. el problema. Entonces yo creo que ahí se ve ese asunto. Y en el caso de cast lo que ocurre es que más que reforzar su propio liderazgo o sus propias cualidades, lo que él requiere, y de hecho ahí le voy a preguntar a la Antonia el tema, sí. porque lo que él requiere es efectivamente comprender cuál es el mensaje que está detrás de, por ejemplo, la primera vuelta. Porque yo creo que claro. el mensaje que se dio la primera vuelta, si bien derriba el mito refundacional, no necesariamente le da la venia a Cas claro. absolutamente. Y yo no sé si él lo está entendiendo realmente. Presumo que en parte sí, al por ejemplo, hacer esta reunión con Parisi para acercarse claro. a un votante que, que es distinto al, al votante de Cas. Claro. Eh, y yo creo que en esa disputa quien logre entender y canalizar esto de mejor forma va a ser el que eventualmente va a poder llegar mejor al, al público que es bastante variado, es variopinto en realidad. Entonces ¿vale? no es
0: algo muy capturable de manera fácil. Ahora, eh, ya para finalizar este punto, me gustaría pasar al tema de las encuestas porque a mí lo que me impresiona es que a pesar de los esfuerzos que ha hecho José Antonio Caz eh, en cierto sentido, hacer una campaña donde incluye, amplía la coalición, y además, que bueno, lo de, lo de anoche lógicamente no está, no está medido, pero uno lo ve en la conversación con Francisco Parisi y uno se impresiona ah, del nivel... Franco, Franco. Franco, Franco. Siempre, siempre, uno me, me impresiona el nivel con el que dio esta conversación, fue una discusión bastante amena, mm. pero que no se ve mucho, eh, Jorge, precisamente ni en las franjas, ni en los debates y quizás en algunas alocuciones. Pero en la conversación de ayer se vio... Eh, bastante bueno, eso lo podemos tratar luego. Pero las encuestas, por ejemplo, me impresiona que se mantengan, en donde Boric sigue subiendo, CAS sigue a la baja, la diferencia eh, es notoria, por ejemplo, en, en criteria, según criteria, eh, Boric en intención de voto tiene el 54% eh, versus CAS, que tiene el 46%. Sí. En, por ejemplo, en la cadena, en la cadena es muy interesante, pero antes de pasar a la cadena me gustaría comentar esto. Por ejemplo, en Boric... Para las mujeres, el segmento de las mujeres sería el, 40, el 59% tendría las adiciones hacia Boric y un 41% a Gast. Y en hombres, el 53% versus el 47% a Boric. Pero Boric encabeza a los sub-30 un 71% versus un 29% con respecto a Kass, pero también lidera el grupo del de 30%, 44%, 54%, 48%. O sea, estamos diciendo que básicamente José Antonio Cas marca el primero en todos los segmentos de un rango de edad que pasa de 48 en adelante, claro, eh, de 44 en adelante, ¿no? Entonces, es un punto eh, a tomar. En la cadena, por ejemplo, eh, marca Boric de un 40% y CAS un 35%. En Pulso Ciudadano, por ejemplo, que es la encuesta esta de Activa Research, es como la más radical, ¿no? Esta te, sí. te establece que hay un 42,2% versus un 28,3%. El 16% dice que no sabe, el 5% nulo y el 8,5% que no irá a votar. Y para finalizar, eh, Feedback también establece una diferencia que es muy parecida a, a los otros sondeos, que es que BORIC obtiene un 45% y CATS obtiene un 39%, más o menos esto se mantiene entre el 6, 7 y 8% en la mayoría de las encuestas. Y yo quería, eh, si uno asume acá, o uno se pone a especular un poco cuáles serían los principales desafíos de CATS a dos semanas de la presidencia más allá del debate. Porque, claro, los debates son definitorios, pero aquí a dos semanas pueden pasar muchas cosas. ¿Qué desafío piensas tú, Antonia, que tendría José Antonio Cás de cara a, a esta campaña de dos semanas?
2: Yo creo que el principal desafío, y es el primero, así por necesidad, es, es darse cuenta cuál va a ser su electorado, a dónde tiene que, a dónde tiene que, que apuntar, uh -huh. o sea, qué, qué, cuáles son las la, la, la emociones que tiene que movilizar José Antonio Cás. O sea, ¿cómo conquistar a ese electorado que, según las encuestas también, se están fugando hacia el bando de Boric? Sí. Varias, o sea, varias de, de Sitchell, varias de Parisi, o sea, como que se le están yendo, hay una fuga de votantes hacia allá, y yo creo que esos son los que tienen el que 45%, determinar.
0: El según la Academia, los que votaron por eh, Franco Parisi y votarían por José Antonio Vaz. Es preocupante el asunto. Sí, no. es muy preocupante. O sea, es lo muy, que muy, pasa muy es que muy. ahí
1: hay un punto que, que me parece interesante lo que dice Antonia, que tiene que ver con que técnicamente lo que uno ve es que tanto Boric como Cast obtienen un cierto resultado la primera vuelta, pero hay un espectro de votantes que, que en realidad es como un, un terreno al que ellos no han ido. Eh, esto es como la analogía del de explorador. Yeah. Entonces, eh, lo que han tenido que hacer es ir a esos terrenos inhóspitos a explorar, a ver con quién se encuentran, para eventualmente conocer qué tipo de... de de emoción, qué tipo de expectativa está depositada en esta elección, y yo creo que hay un factor tú mencionaste una de las encuestas que menciona casi un 16% de gente que no sabe por quién va a votar, mm, y yo creo que ese número es muy alto hoy día, es, es altísimo lo que pasa es que eventualmente muchas personas eh, expresan una intención de voto pero no necesariamente esa intención es efectivamente el voto que van a, a expresar, y yo creo que hay un número importante de personas que hoy día están y siguen estando muy indecisas porque hay Fíjense, hay dimensiones de la disputa que tiene que ver, por ejemplo, con eh, el tema de eventual regresión de derechos, por ejemplo, a nivel de claro, derechos de la mujer.
0: Eso es uno de...
1: Que es bien de... interesante porque el Frente Amplio también ahí se ve un cambio de tomar este discurso uh -huh. de los 30 años, que no eran 30 pesos, eran 30 años, y donde eventualmente lo, lo, el periodo de la concertación más bien fue... Un, un, un engaño neoliberal y todo eso y hoy día el Frente Amplio parece vindicar o decir que hay que proteger lo avanzado frente al riesgo de retroceder la y, ahí, sí, máxima, y el ¿no?
2: emprendimiento
1: proteger lo emprendimiento, eh, algo que claro, nunca se le había
2: escuchado. Y
1: el riesgo de los derechos eh, lo que es interesante porque en el fondo están asumiendo que con libertad económica además hay libertades sí, morales que sí, eso sí. es lo que los liberales siempre defienden eh, entonces, acá hay un punto que, que me parece claro que es que José Antonio Escaz, por ejemplo, debería trabajar mucho el tema de demostrar que eventualmente él siendo presidente no conllevaría un riesgo en un retroceso en ese nivel de libertades, porque eso efectivamente a mí parecer sería un retroceso. Así no sé si él lo implica como un riesgo. Y por otro lado, yo creo que Boric también tiene, por ejemplo, el desafío de mostrar si efectivamente bajo su presidencia libertades tan importantes como... La, la libertad económica, claro. el derecho a propiedad mm. eh, incluso el tema eh, a nivel del comercio internacional se van a ver o no mermados y, y yo creo que es, en eso ellos no han hecho la tarea suficiente para mostrar esas diferencias y por lo tanto están todavía entrampados en, en, en estas diferencias que son más propias de sus hooligans, claro. sin entrar a ese terreno desértico al que tienen que empezar a, a tratar de
0: conquistar y es interesante porque cuando uno ve la franja de Boric y ve el el video con, con Isquia, o sea, de Isquia, básicamente ella dice que el punto de encuentro entre todos los chilenos serían los derechos sociales. Que no se habla de crecimiento, que en algún momento Boris lo abordó pero no se habla realmente de otras cosas sino que este es el punto de encuentro por el cual tenemos que transitar pero hasta el gran punto de que bueno tienes un Gabriel Boris que te dice bueno vamos a todo financiamiento permanente se va a realizar con ingresos permanentes para no producir en este caso ningún desfase pero eh, en su propio plan no los costos no lo dan y tampoco las expectativas de recaudación precisamente para asumir esos costes por ende es lo que lo que tú comentabas también en el en el video hay una cierta irresponsabilidad del candidato con respecto no solamente al manejo de las proporciones sino también al, al manejo de su propuesta, sino cómo pretenden transitar hacia ella si ni siquiera tienen eh, garantizada aquella plataforma donde, donde sería realizable. ¿Okay? Ahora hablando de las emociones, tú eh, lo, lo Antonio, lo tocabas tú. Eh, un estudio muy interesante que se publicó eh, el sábado en, en la tercera, es un estudio que hizo la Universidad eh, Diego Portales, eh, junto con Feedback Research, y en este estudio se llama ¿En qué andan los jóvenes hoy en día? Y básicamente es un mapeo eh, bastante bueno sobre eh, qué es lo que está ocurriendo con la mentalidad, emociones, deseos y anhelos de, de los jóvenes en Chile. Y esto se llevó a cabo de manera presencial en 49 comunas eh, de los principales centros urbanos de la región metropolitana, Valparaíso y el Biobío, entre el 1 de octubre y el 8 de noviembre del año 2021. Es decir, no llegan las elecciones y por ende no debe estar cejado precisamente por, por las elecciones. Entonces, tú lo, tú lo nombrabas, ¿no? Eh, asumen que sí tienen que existir cambios, ahí lo colocamos en, eh, en la gráfica, pero el 45% sostiene que se necesitan transformaciones, pero en tiempo adecuado, y un 27% que sí piden cambios radicales. Este 45% llama la atención porque esto es de jóvenes de 18 a 29 años, este es el, el, como el tramo, y lo interesante es que esto es hasta contraintuitivo, ¿no? porque se asumía precisamente que esta anomia... Eh, con el efecto de, generacional, más bien tendería a decir que los jóvenes están prestos a quemarlo todo y a refundar todo, pero este estudio pone entre entredicho esa, eh, esa versión, y para darle, darte la palabra, Antonio, Juan Pardo, que es el director de investigación de Feedback Research, dice, la mayoría de los jóvenes está aliena, eh, alineado con las expectativas ciudadanas generales, lo que tú comentabas, ¿no? Los jóvenes quieren cambios, pero en un marco de orden y gradualidad. Entonces, esto derriba precisamente ese estereotipo. ¿Qué uh -huh. piensas tú que ha pasado, Antonio, eh, con, con este mapeo y, 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 y un dato como este de una encuestadora tan seria?
2: A mí me llamó la verdad que mucho la atención. Yo pensé que los lo resultados iban a ser muy distintos. Yo pensé que también iba a atender a esta radicalización y a este, y a este como, eh, discurso de eh, justamente la refundación, ¿verdad? Sí. Eh, pero la verdad es que a mí lo que más me interesó fueron los porcentajes de eh, las emociones en los encuestados. Ah, Eso a mí me interesó <risa> muchísimo porque la verdad es que hablaban de que un 17% se sentía pesimista ante el panorama, el 32% se sentía optimista, y frente a estos resultados preguntaron por estado de ánimo, en el fondo claro. que este estaba un poquito más estable, en donde se decía que el 31% era de incertidumbre, 27% de preocupación y solo el 15% de tranquilidad. Y ahí aumenta un poco la esperanza con un 18%, el temor baja a 5% y el 4% de alegría. Entonces, a mí me pasó que se derribó un poco este, esta mitología del de, eh, cambio constitucional, de que iba a ser tan alegre, que íbamos, todos íbamos a ser parte, pareciera que la juventud no lo siente así, no se, siente nuevamente una decepción por una política, aparentemente, eh, y ante el panorama en general, y eso a mí me, 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 me llamó mucho la atención, porque... En el joven por lo general no se ve mucho el pesimismo, sí, eso, eso es muy interesante. Por lo general hay un, una, una sensación mucho más de esperanza que de pesimismo, sobre todo en, en, en las elecciones políticas porque son ellos los que en el fondo tienen un poco, o da la sensación de que ellos tienen un poco el locus de control en el fondo. Yo puedo claro, cambiar sí. lo que estoy viviendo y pareciera que aquí independiente de eso no se ve mucho, digamos. O sea... Los estados de ánimo son los más negativos, la emocionalidad negativa es la que está predominando el, en la juventud la hoy en día. Hay,
1: hay lo, que, lo que menciona la Antonia es bien interesante porque uno se puede hacer la pregunta de cómo incide en el fondo, estamos viendo en pantalla las cifras, uh -huh. eh, cómo incide ese estado de ánimo, esa dimensión que a veces parece poco considerada, es decir, en este caso, un, más bien el reinado del pesimismo, en un contexto de alta incertidumbre. Es decir, si es la incertidumbre la que genera el pesimismo o en el fondo van aparejados estos fenómenos claro. producto de un, un, una polarización eh, clara entre dos candidaturas y además este contexto de, de transformación con la convención que eventualmente había un, un gran optimismo con sí, la convención al inicio. mucha expectativa. Pero eso se va desplomando por distintos factores. No, ¿No hay como como se dice una campaña contra la convención, sino que yo creo que muchas veces la convención se boicotea <risa> claro. a, a sí misma. A sí misma, claro. Eh, y ahí mi duda es si ese escenario de pesimismo no es caldo cultivo para fenómenos como el populismo, e incluso eh, lógicas más bien autoritarias, el caudillismo, eh, porque al parecer... En general, estos fenómenos van acompañados de esto. Yo no sé si existen como estudios tan específicos con respecto a cómo estaba la situación en términos anímicos de una sociedad que termina dando paso, por ejemplo, a situaciones populistas o autoritarias. Pero a mí me parece que un contexto así, sumándole más, más encima a la desconfianza institucional, que se sigue arrastrando, ya el 2019, en diciembre, la, la desconfianza institucional... Era enorme, y de hecho la encuesta lo menciona sí, lo también. Menciona, o sea, la, 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 la confianza en la institución no ha cambiado en términos de que sí que la desconfianza. Por lo tanto, tenemos ahí un, una especie de tormenta perfecta, a mi parecer, que, que debería ser de bastante preocupación. Y no veo cómo se puede salir de esa situación. Eh, hoy día en el contexto actual, considerando esos datos. No sé cómo lo ves tú, Antonia, en ese sentido. Mira, es
2: interesante tu punto, porque en el fondo es distinto una emocionalidad de temor, así que uno se siente con total amenaza, porque ahí generalmente los individuos tratan de salir lo antes posible de esa situación. Y ahí es cuando quizás sea más peligroso, porque voto al mejor postor al final. Y no necesariamente es la decisión más correcta, por lo general. Pero ahora, estos sentimientos son como de, de baja vibración, ¿verdad? Son como algo que no... no no sé cómo actuar, en el fondo, no estoy motivada a actuar rápidamente, uh -huh. ni eficazmente, ni salir de una situación, sino que puede entender a esta gradualidad, a buscar esta estabilidad y esta continuidad, o puede entender a la necesidad del cambio, o sea, como de, 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 de esta desesperanza y, este, y esta disminución, como del, del caliz de la emoción. Entonces, buscar un cambio más repentino. O sea, esa es la gravedad del asunto, porque, y eso es lo que yo creo yo creo que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con un, con un comando de CAST, por ejemplo, esto de no decir nada muy distinto todavía. Como que se ven un poquito más... Más comedidos. Mucho más medidos frente al, al, al otro comando, ¿me entienden? Entonces, yo creo que están tratando de ver, bueno, ¿a dónde le pego aquí? Que, sea, que despierte las, mejor, las mejores eh, decisiones para nosotros, digamos. Eh, pero eso fue lo que a mí más me sorprendió de esta encuesta en general. Porque si bien había un mayor optimismo... Aún así, la preocupación era muy alta. Entonces, yo creo que también el electorado está muy expectante de lo que le ofrezcan.
1: Ahí hay otro, otro tema. Eh, y esto es casi como modo de pregunta, porque mm. tú mencionas, por ejemplo, el factor del miedo como, un, como una emoción que gatilla eventualmente acciones mucho más concretas, mucho más eh, decididas. ¿Hasta qué punto hoy día vemos que ambos comandos Tratan de gatillar el factor miedo como el movilizador, porque. Como el de donante. Uno no podría negar que desde el, desde el comando de Boric o de los adherentes de Boric se ha intentado fi hacer figurar a, a José Antonio Cast como la encarnación de Hitler. De claro, mundo, ¿cierto? claro. Pero además también desde eh, el comando de José Antonio Cast, sobre todo, por ejemplo, Rojo Edwards y otros más. Uh -huh han tratado de mostrarnos que con Boric llega a la Unión Soviética. Entonces, ¿hasta qué punto ellos están buscando ese gatillante como el movilizador para este electorado que no se moviliza, al parecer, y que no se de decide? Entonces, ¿cuánto está en juego en eso? ¿Y cuánto eso distorsiona en el fondo también la percepción pero de la desazón? Porque obviamente pero... si por un lado te están diciendo que viene Hitler y por otro te están diciendo que viene Stalin... Yo me deprimo inmediatamente, o sea, claro, no tengo claro, por dónde, y sí. como lector no tengo... Además, es como un círculo vicioso, porque ¿entre qué? ¿Elijo entre Hitler y Stalin? ¿Qué hago? Claro. <risa> claro.
0: Bueno, fíjate que, bueno, precisamente ese es el plato de fondo que tenemos hoy. Eh, ya pasamos a la entrada, la entrada un poco larga, ustedes saben, los que se han acostumbrado a ver la cocina, que nuestras entradas no, no son cortas, pero ahora el plato de fondo es precisamente el punto que estás tratando, que es el miedo al comunismo versus el miedo al fascismo, como las polaridades que están gobernando en este minuto los extremos. O sea, no significa que las personas de centros piensan que se avecina básicamente una tormenta fascista o comunista, depende de las caricaturas que en este caso haga la izquierda sobre José Antonio Cast o los eh, partidarios José Antonio Cast con respecto a, a Boric. Pero el miedo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, está siendo el, el, el principal catalizador de los movimientos políticos aglutinantes que comienza a incorporarse a una lógica de masas bien interesante porque eh, comienza a ser contagioso, incluso en este clima de afectividad, en, mm. donde, en donde cuando predomina el líder, básicamente esta sensación de protección, esta sensación de entendimiento, de cercanía, de proximidad que tiene el líder para la comprensión de cada uno de los problemas, pero también para la, garan para la garantía de, bueno, mira, sabes que todo va a estar bien por un lado, y
1: claro. por otro
0: y eso te da cierta certeza o, o cierta seguridad y más en, en una cultura política donde los buenos líderes, líderes fuerza en el, en el ejercicio institucional de la presidencia han garantizado buenos gobiernos. Y por otro lado tienes eh, personas que saben que el desorden llevó a la gente a temerles. Los, los resultados de las elecciones claro. fueron prácticamente eso. Temer el desastre y el caos que se generó en, en, en Chile en el 2019 eh, deja lecciones con respecto al resultado de la primera vuelta. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo juega el miedo acá en esta lógica de, de masas tanto para los comandos como, como lo que se perfila precisamente para la segunda vuelta
2: para mí es clave porque yo creo y ahí lo, lo conecto un poco lo que me decía Jorge es que lo, lo están tratando de generar y de activar un poco esa semillita por los dos lados de, de temer al bando contrario y algo que históricamente también está muy documentado en momentos de crisis las votaciones se polarizan y, sí, y así vale. es esa es la reacción pero también eh, responde a, a esta idea de, eh, de generar también un diálogo. Es como, oye, yo vi una emoción en ti que quizás tú todavía no te das tanto cuenta, pero que o, o te debería, o, te, o la deberías sentir así, por ende yo tengo una respuesta para ti. Yo te voy a dar esta estabilidad. O no le crean al candidato miedo o todas las cosas que le decían, no sé, Marco Enrique <risa> minami doctor acá. Doctor miedo, ¿no? Doctor miedo <risa> y esas cosas. Porque en el fondo lo pillaron y le dijeron como deja de generar miedo, pero al final por el otro lado están haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, están... Pero, pero yo sí creo que por el lado de Boric está más indeciso ese juego. Yo creo que Kass está teniendo la oportunidad ahora de separar y cuando dice esto es libertad versus comunismo y el típico lema claro. eh, de, de, su, de, su, de su discurso versus Boric que no, no puede en el fondo producir un lema muy binario, digamos, porque está arreglando lo que sabe que tiene que incorporar en su, en su candidatura y que no lo hizo, no lo ha hecho nunca, y tiene este minuto de, de tres semanas máximo eh, para integrar. Entonces, está más complicado él hacer ese juego de, de decir, bueno, yo te voy a ayudar porque sé que tienes miedo, entonces yo te puedo ayudar, yo te puedo dar esa estabilidad, esa calma. Yo creo que Boric ahí está un poco más perdido, pero para mí el factor mío es clave, sobre todo en las masas. Y, lo, y los candidatos y los políticos lo saben muy bien, o sea... Eh, incluso sin saber la teoría, eso es lo que siempre van a generar, ¿verdad? Claro. Emocionalidad por sobre el discurso intelectual. Porque la verdad es que, bueno, Eugenio y Jorge lo saben muy bien, lo, 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 la literatura, sobre todo en psicología social, dice es que la intelectualidad y la lógica para la masa vale multiplicado por cero. O sea, no vale nada. Siempre tiene que ser generado en base a emocionalidad. Y el miedo por lo mismo es muy útil y es muy, es muy eficiente porque es muy rápida.
1: Sí, es bueno, muy biológica, claro, genera reacciones es un, muy rápidas. Es un muy muy fácil de respuesta.
2: Muy, muy fácil de respuesta. Tú lo, tú lo activáis de manera muy fácil, en el fondo. Es la amenaza. O sea, al final es algo que, aparte que, evolutivamente, yo diría que uno de, es uno de, la, de, la, de los gatillantes más primitivos que tenemos. Y que siguen demasiado, demasiado
1: activados todavía. De hecho, ahí, yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, que tiene que ver con que, efectivamente, hoy día está ese gatillante o ese mm -hmm. elemento pero además no hay un contrapeso como institucionalizado, es decir, aquí hay un, hay un abierto desde en, con respecto a la institucionalidad, unos más que otros, pero de alguna forma una institucionalidad que se asume va a cambiar, eh, y lo que pasa es que en la, en la historia, y tú Eugenio lo sabes, en la historia de la humanidad las instituciones han ido, de alguna forma ordenando y apaciguando esas pasiones que Llevaban antes a las tribus a las masacres. Claro, Son el, el instrumento de estabilidad. Eh, exacto, y, y, y yo veo hoy día que de alguna forma lo que hoy día se va reflejando, producto de lo que tú mencionas, Antonia, es como ciertos atisbos de violencia eh, que deberían ser de preocupación para los actores políticos, pero lo que ocurre es que vuelven a aplicar un criterio de hooligans. En el fondo sí. les parece que la violencia es mala solo cuando afecta a su candidato o afecta a sus eh, a, a, a adherentes a sus compañeros de Barra Brava y no cuando afecta a otros. Y yo, y, a, es un tema que, que lo vimos, por ejemplo, días atrás cuando se agrede en lo Prado, si no me equivoco, lo espejo a un equipo José Antonio Kast, cierto, un grupo de vecinos que eh, agreden a la sí. gente que está ahí y lo vimos ahora este fin de semana con la agresión a Gabriel Boric en... Eh,
0: en, en Talcahuano, tal
1: sí. donde una adherente eh, más bien de la izquierda, ¿cierto?, lo increpa, lo escupe y le reclama por el tema de los presos políticos. Entonces, ahí vemos un problema de cómo esto se apacigua. Yo creo que hay un contexto de agitación bien. y es efervescencia que hoy día está muy latente. Ahora, uno presumiría que los políticos deberían tener la responsabilidad de no asusar eso en su favor. Sí sino más bien da lo pero pero yo veo poco a en eso, poco yo creo que todavía queda un poco el resabio de la borrachera de octubre, ¿cierto? Donde algunos efectivamente, yo creo que se emborracharon con la violencia. Sí. Vieron ahí una, una, una cuestión como una, oportunidad. Una, una
0: Una capacidad de lograr pues, eh, asuntos políticos.
1: No, y yo creo que se emborracharon así como lo que decía Elías Canetti en, en, en Más y sí. Poder, ¿cierto? Eh, ver el fuego y esto es como te asusa a lo más tribal. Entonces yo creo que algunos todavía están en esa lógica.
0: Bueno, fíjate que, eh, bueno, te traje una reflexión que yo sé que a ti te encanta, George, eh, Alexis y Tocqueville. Pero antes de ella, bueno, básicamente Freud, en el libro que por cierto voy a recomendar hoy, él dice que la lógica de masas genera mm. no solamente una regresión anímica primitiva, sino una atrofia a la personalidad individual. Y básicamente, según como sea conducida esta, esta, esta desindividuación en la masa, lógicamente esto está sometido a gaudillos, a, a líderes más radicales, bueno, te permite hacer una especie de... No sé si de transferencia, pero sí te influencia en el comportamiento violento. O sea, que no necesariamente lo, lo eres de siempre, pero comienzas a practicarlo a partir de esta lógica de masa en la cual te incorporas fanáticamente. Fíjate que Alexis de Tocqueville decía en la democracia en América lo siguiente... Los individuos sienten la necesidad de ser conducidos y el deseo de permanecer libres. Como no pueden destruir estos dos instintos que resultan ser contrarios, se decantan por tratar de satisfacerlos ambos a la vez. Imaginan un poder único, tutelar, poderoso, pero elegido por los ciudadanos y combinan la centralización con la soberanía del pueblo. Se conforma con tener un tutor pensando que ellos mismos lo han elegido. Cada individuo sufre porque se le sujeta, porque ve que no es un hombre ni una clase ni un pueblo mismo, quien tiene el ex, en extremo de la cadena, salen de un momento de la dependencia para nombrar un jefe y vuelven a entrar a ella. Básicamente porque las lógicas de, de masa, vistas de Tocqueville, vistas de Freud, vistas de león bon, por ejemplo, le bon, sí. siempre resultan de la misma forma y más cuando estas lógicas co colectivas, como todas las asusan ciertos eh, parámetros de conducta, pero también ciertas ideologías que fanatizan precisamente a las personas y permiten que le ocurra lo que le ocurrió a Gabriel, a Gabriel Boric, que no solamente le ocurrió eso, habían varias personas con un cartel insultándolo precisamente porque él ya no suscribía por su voltereta precisamente mm. eh, lo, lo, eh, suscribir la ley sobre lo, lo, lo que ellos llaman los presos políticos.
1: A propósito de la cita de Tocqueville, Kant hablaba de la insociable sociabilidad del ser humano. Así. Y decía que el mecanismo para equilibrar esos dos impulsos era, eh, en el fondo, el gobierno, el gobierno civil, el gobierno constitucional claro. el, el imperio de la ley. Eh, y cuestión que hoy día, probablemente en, en ciertos aspectos, la sociedad chilena está debilitada. Es decir, aquí igual hay un, una, un cierto nivel de anomia jurídica. Y, y yo creo que los candidatos han olvidado que la certeza jurídica es parte de, eh, no solo la etnia humana, es claro. parte de eh, los derechos humanos. Y eso yo creo que Así. ha sido un tema que, que ha estado fuera de la discusión. Eh, se le ha puesto poco ahínco a inco este tema. Y, 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 y lo que ocurre ahí es que cuando, tomando lo que decía Antonio, cuando se exacerban las masas, eh, Elías Canetti decía, la masa es como el fuego, tú asusas ¿Eh? la masa, asusas el fuego, pero no sabes hacia dónde va a ir el fuego, se va a mover por causas inesperadas, y, y, y es lo que ocurre generalmente cuando las masas se desatan, es como cuando ocurre un linchamiento, un grupo de personas que se desatan el linchamiento puede terminar en una barbarie, y, y el problema es ese, eh, entonces yo esperaría que los candidatos pusieran una cuota de mesura, porque yo creo que es lo que se requiere hoy día, eh, sean o no ganadores. Porque yo creo claro. que eso también va a ser un factor. ¿Cómo se comportan los derrotados después del 19 de mm, Claro, o del sea,
0: ser, ser, hacer pedagogos, precisamente, mm. de sus seguidores. Porque sí. incluso, eh, a, a mi parecer, José Antonio Cas ejerció esa labor pedagógica en su discurso de victoria de la primera vuelta. Sí. Como que los tranquilizó. Oye, no insulten a los otros, no hay que desacreditar al otro porque piensa distinto. Yo me imagino que se tuvo que dar cuenta que eh, había una lógica bien fanática de, dentro de, de varios grupos, dentro de su campaña, sí. y que en Gabriel Boric, me eh, parece que no ha ejercido, trató de ejercerlo, pero con un discurso para su barra brava. Entonces, por ende, no, no, no había una inco eh, coherente como, como el de Case en este caso. Antonio, antes de pasar a lo que nosotros llamamos el jugo de la semana, o sea, básicamente, <risa> ¿quién dio el jugo en la semana? Hay varios que han dado jugo, George, tenemos que, que ver cómo nos vamos a decidir. Sí. Eh. Eh, ¿Qué reflexión nosotros podemos extraer de, de esta lógica de masas? Eh, según tú, tú has leído bastante un autor eh, que nosotros acá en la Fundación para el Progreso tenemos eh, varios, o sea, tenemos, nos acercamos muchísimo a su tipo de pensamiento y publicamos un libro de él que se llama Jonathan Haidt. Uh
1: -huh. Jonathan
0: Haidt con respecto a esta lógica de masa en la política, esto es lo que llaman dispositivos tribales, que, que entienden en cierta medida a dividir a las personas en criterios identitarios como si fuese una guerra que se libra per permanentemente. Este, ¿Tú piensas, o sea, que podemos analizar sobre nuestra democracia hoy día respecto a ello?
2: Mira, en el libro La mente de los justos, de Jonathan Haidt, eh, toma todos estos temas. De hecho, eh, Eugenio habló de, de la psicología de las masas y el análisis del yo, de Freud. Antes de eso estaba Levon, con la psicología de las masas. Eh, y luego Haidt retoma todo esto y hace un millón de estudios de psicología social modernos de hoy en día. Y habla mucho del homo duplex, ¿verdad? Que es como... Primero, este hombre que es individuo, pero es social a la vez. O sea, se mueve perfectamente en estos dos marcos. Y, y un individuo sano debería tener la oportunidad o sea, y la posibilidad de poder moverse perfectamente en, este, en estos dos marcos. O sea, puede elegir y, un poquito, y, y desligarse un poco de ciertas decisiones que las tome un, una institución política y poder ser libre en su vida cotidiana. Esas son dos cosas muy importantes que Jonathan Haidt habla en su, en su libro, y luego va al capítulo décimo de su libro que le llama el interruptor de la colmena. Claro. Que al final está todo lo que es la teoría evolutiva de Darwin, que es el individuo como tal, cómo ha evolucionado el hombre, digamos, el Homo sapiens, digamos. Y luego está esta evolución en el grupo, que dentro de los grupos también evolucionan los mejores por sobre, hay una selección también grupal, por sobre los otros, los otros grupos que van quedando detrás. Y, y, y por eso dice que hay un resabio de un interruptor de la colmena y ahí es donde los políticos juegan muy bien y yo por, a eso me, refer, me refería al miedo un poco como este gatillante claro. eh, que en el fondo es ese interruptor que antes estaba un puro elemento fra fragmentario va a generar un, una, una conglomeración y una, una sincronía grupal en el fondo que lleva a todo el mundo a moverse y a ser parte de algo y yo creo que esa parte y yo creo que ese punto de, de, de esa satisfacción que produce la masa de ser parte de un proyecto que, donde deja atrás toda la, toda la moralidad, toda la personalidad del individuo y, y lo llevan a hacer cosas que solo nunca podría haberlo hecho claro. es como una conducta muy antisocial en el fondo eh, y esos son los efectos que todos estos autores eh, eh, intentan recordar continuamente porque hoy en día yo también yo creo que, no solamente desde los políticos yo creo también dentro de la intelectualidad pública hemos tenido muchos autores que, que, que están intentando socavar la idea de un individuo, como si fuera algo egoísta, el individualismo, digamos, como si fuera algo poco democrático, buscar ser individuo cuando...
1: O poco solidario. O poco
2: solidario, cuando la verdad es que una cosa hay que, hay, hay, hay que distinguir, entre la vida en comunidad versus el colectivismo y la vida colectiva, son dos cosas muy distintas, y justamente para ser comunidad, primero se tiene que ser individuo. Porque ahí es donde cae la responsabilidad y ahí se evita esta, este, este, claro, esta disolución de la responsabilidad. En el fondo, Anto, como que, que eh, regalan su libertad para pertenecer al grupo. Jorge, y eso es lo que es colectivismo, no te, comunitario.
0: Que, para tomar ese punto y pasas, mira lo que dice eh, Siches en la franja. Justo con esto, el, el, el tema de la importancia de la responsabilidad individual, de asumirse como individuo y de que uno tiene preferencias individuales. Dice lo siguiente, las acciones que uno hace en realidad no las puede hacer para el beneficio personal, dice Isquiasichas.
2: Es que es el gran pecado.
0: Básicamente, o sea, es claro, como
1: que todo tipo de acción tiene que estar en función del
0: colectivo. Exactamente. Y
2: lo que dijo, lo que dijo también en el programa, cuando dijo los, los 5 mil millones de. Ah, de, sí, los,
0: los 500 o mil millones sí, mensuales, 500,
2: sí. Sí. Bueno, dice, eh, es que ganan demasiado. Y ahí el periodista le dice, pero ¿por qué demasiado? Como, ¿qué tiene de malo que una persona que era, que era tener un proyecto de vida que gane demasiado? Como, como que el individuo y la individualización, que le llaman a ellos, que no es lo mismo es el gran pecado de hoy en día. Y, y algo que, bueno, a mí me gusta mucho hablar de esto, porque estamos haciendo que seamos menos comunitarios o estamos haciendo que seamos menos colectivistas. Y ahí está la gran diferencia.
0: Bueno, son cosas
2: muy diferentes a, a que ese, las,
1: las confunden constantemente. Sí, a propósito de esa distinción, yo quiero hacer un contrapunto que me parece importante en el contexto de la sociedad actual. Porque mm. muchos han hablado hoy día, y mi pregunta es ¿qué tiene que ver el narcisismo acá? Porque... Mucho se habla hoy día de una sociedad narcisa, ¿cierto? Hay varios libros, por ejemplo, está eh, el libro de Alexander Lowen, narcisismo Enfermedad de nuestro tiempo. Está eh, el libro Los narcisos al poder de Mary Franz Irigoyen. Eh, bueno, Christopher Latch había escrito un libro hace años, varios años atrás, sobre la, la cultura del narcisismo. Increíblemente Hayek en, eh, en el liberalismo verdadero eh, y falso advierte sobre una perspectiva de un individualismo más bien distorsionado, dice él, que claramente es la descripción de claro. una sociedad narcisa. Eh, y mi pregunta es, ¿cuánto de esto se conforma en función de sujetos que hoy día son cada vez más narcisos? En el sentido de que eh, actúan muy en función de sí mismos, pero a, a la vez expresan, por ejemplo sus emociones, por ejemplo, a través de las redes sociales, de una manera más bien destemplada, es decir, do, claro. donde sus emociones son las únicas valiosas, donde sus opiniones son las únicas valiosas. Entonces, ¿cómo esta sociedad que eventualmente conforma sujetos narcisos también contribuye a construir este colectivismo como moderno, que algunos incluso lo definen como un individualismo estatista, que, que yo no estoy tan de acuerdo con el concepto, pero ¿cómo mm. es eh, la figura del narciso hoy día, en la actualidad, eh, Ayuda a alimentar estas lógicas más bien antiliberales. Oye, sí, oye, que por
0: cierto, el 39% del estudio de la UDP dijo que le había dado me gusta en una red social a una denuncia que buscaba repudio público hacia una persona o una institución, mientras que el 26% reconoció haber compartido o difundido una funa a través funa. de las redes sociales. ¿Qué o es sea ético? Claro, Absolutamente.
2: Ético. O sea, la funa yo creo que es el gran síntoma del narcisismo de hoy en día, que yo creo que aparte no, que punto. el narcisismo es la patología colectiva y social de, de este siglo, ¿verdad? Porque entre la selfie, el Instagram y, y que no solamente es, se muestran los físicos, sino que se muestra el pañuelito morado, el pañuelito verde, eh, la foto con el, con el niñito con quemando, discapacidad ¿sí? intelectual. Bueno, <risa> sí. Claro. Eh, eh, la necesidad de mostrar de que yo también soy parte de ese grupo que es ética o moralmente superior. Esta superioridad moral, ¿verdad? Y que, y que aparte que es como un, un establishment hoy en día, como que claro. si eres... Si cuidas el medio ambiente, si cuidas a los animales, si, si eres solidario, que eso significa ir a ciertas marchas, no a todas, eh, claro. y si defiendes distintos tipos de valores, que además están súper estereotipados, como que no se pueden salir de, de, de esos colores, ¿verdad? Como que no hubieran matices. Bueno, entonces tú sí eres parte de este colectivo virtual, además. Entonces es mucho más complejo porque, porque trasciende las barreras en el fondo de, 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 de lo físico. Entonces, entonces es impresionante ese narcisismo cómo ha fomentado este tema, porque existe una necesidad imperiosa de demostrar que se es superior, y esa superioridad, que antes podría haber sido física, en el fondo de una superioridad, no sé, belleza física, o, o, o material, en torno a, a la plata, o el éxito, hoy en día es mucho más abstracta, porque se muestra como intelectual y como moral, entonces es mucho más compleja, y, y, y ahí el ataque, y ahí yo me conecto un poco con la funa, que a mí la FUNA es un fenómeno que a mí me impacta. Porque yo no entiendo cómo esta, esta, esta generación, que es la mía, además, de grandes solidarios y de personas súper sociales, porque como que así nos definimos, ¿verdad?, como generación, sí. eh, tienen esa misma capacidad de, de conexión con el grupo para destruir, sin tener la información necesaria, sin tener la, la información suficiente. O sea, es impresionante cómo aquí el detonante es el grupo, no la emoción en sí, en el fondo, porque esa misma emoción puede ser súper positiva. Claro. Ahora, no muy genuina, quizá, pero, pero, pero también se, se prende de esta manera claro. con por emociones la por
0: la muy, de negativas,
2: e muy negativas, por eso eh, yo creo que bueno la Fundación y, y, y yo también hemos hecho tanto trabajo en decir, oye, si el individuo tiene que ser individuo, porque si no, no se hace responsable y, y si no, está proyectando todo el tiempo eh, estos anhelos de felicidad a sistemas que nunca le van a responder por, ese, por esa expectativa y por eso anhelo. Así es. Y eso es lo que se ve mucho, yo creo que en mi generación sobre todo.
0: Eh, Jorge siempre lo citaba, eh, me citaba a, Nietzsche, a Nietzsche en, en Twitter respecto a la, a, a, a lo, al anonimato, y cómo se sienten poderosos precisamente sí. en el anonimato. Claro, es
1: como un, una pequeña cuota de poder. Pero claro. en realidad eh, uno lo ve hoy día, por ejemplo, en el fenómeno de de la cultura de la cancelación, por ejemplo, el victimismo, que yo creo que va aparejado con este narcisismo. Absolutamente. Eh, tiene que ver también con esta lógica más bien de, de identitarismo que va muy ligado con indignación. Todo es indignación, todo me indigna, claro. ¿cierto? Todo me molesta. Pero todo me indigna desde mi celular. No asumo <risa> mucho costo, ¿cierto? Sí, bueno, ahí eh, tiene un,
0: un texto, una conferencia que se llama la era en la indignación, por cierto.
1: Rage, sí. Entonces, yo creo, que, yo creo que hay un fenómeno ahí bien, bien particular, porque, y esto es una crítica que eventualmente uno puede esbozar a la sociedad de consumo, donde eventualmente estos sujetos finalmente pueden estar quemando un hotel, se hacen la selfie luego la suben y hacen aspaviento de esa acción. Del puño parado, claro. Eh, exacto. Entonces, ¿hasta qué punto es más bien esto...? un efecto de la moda, más que incluso una expresión de una conciencia. Si me pongo estilo Howe, es decir, ¿hasta qué punto más bien esto es una expresión de una simple
0: moda? Conciencia de clase, claro. Más
1: que una asunción ideológica de una conciencia de clase. Yo creo que hay más moda y más postureo que otra cosa. Entonces, me parece incluso que es más preocupante, porque es una expresión que simplemente está adecuada al cumplimiento y una satisfacción personal sí. y no un compromiso con un ideal. O sea, aquí claro. ni siquiera hay ideales. Ellos presumen que tienen ideales, sí. pero en realidad están satisfaciendo su propio ego. Sin importar, sin
0: importar que vayas en detrimento a los demás, que es lo peor. Exacto. exacto. Y que genera los mismos
2: efectos que lo otro O sea, puede generar efectos muy, muy dañinos para muchas personas, pero ellos no sumen ninguna de las responsabilidades.
0: Oye, oye, ahora sí nos vamos acercando al final del programa, pero antes tenemos que hablar sobre el jugo de la semana, nuestra sección del jugo. Eh, Jorge, para a ti, ¿quién dio el jugo esta semana?
1: A ver, yo creo que fue de nuevo la, la, el Congreso, la, el, los diputados, ¿cierto?, que ante el rechazo, ¿cierto?, sobre todo los diputados, ante el rechazo del cuarto retiro, ya levantaron eh, una propuesta de quinto retiro. Yo creo que ahí vemos un, un claro ejemplo de no solo de postureo, ¿cierto?, sino abiertas desmesuras, de demagogia, eh, bajo esta promesa de ayudar a la gente, pero que en realidad están promoviendo políticas que en el mediano plazo van a ser nefastas para las personas eh,
0: en general. Así es. Muy Buena. O sea, dio el jugo un conglomerado del Congreso. Martín, Antonia, ¿quién dio el jugo la, la, la semana pasada?
2: Ah, yo estoy entre dos.
0: Ah, sí. A ver, ¿cómo yo estoy
2: qué? entre Isquiasiches con sus 500 mil millones de, de pesos. No solamente porque se equivocó en una cifra, de nuevo, digamos de, de nuevo desde de ese sector, sino por el hecho de, de, de lo que tienen en mente, ¿verdad? de lo que pretenden que es la vida. O sea, que ellos pretenden que hay alguien que le está ni siquiera compitiendo, que le está quitando algo que debería ser de ellos o de, de sus votantes o de su grupo, nuevamente, de su colectivo, pero pareciera que no hay ningún sentido de realidad, porque la verdad es que no saben contra quién están peleando, simplemente están eh, eh, postulando una realidad como... como indignante, pero que la verdad es que... Que no conocen
0: bien. No, es no,
2: claro. un castillo de cartas. Y el otro, bueno, no alcanzo a leer de Boris también yo lo encontré, pero...
0: <risa> no alcanzo a leer.
2: No alcanzo a leer.
0: En la entrevista le hizo Iván <risa> Valenzuela. Mira, no coincidió no también, bueno, y no voy a repetir, yo también coincido con el de Isquias. Sí. Y lo, lo, lo preocupante, como aportar un poco y luego pasar al bajativo, que es lo que vamos a recomendar, eh, a mí me pareció impresionante el tema de los... 500 o mil millones o puede ser que dijo 500 mil millones no está claro, que ganaban algunas personas del, del rubro de, de la salud, no, del rubro claro. fa farmacéutico entonces claro, tratan en cierta medida como decirle oye, eso es como un abrupto pero a mí lo que me preocupa es que no saben manejar las proporciones sí, y claro. las dimensiones entonces básicamente si tú vas a, hacer, vas a tener ejercicio de gobierno y te, y te postulas, estás en una coalición tener sentido de lo que dices de las cifras, no necesariamente conocerlas a, a plenitud de memoria y exactamente, y exacto, claro, sino tener nociones de la, de la proporcionalidad, que fue lo que le pasó precisamente a Gabriel Boric cuando dijo, bueno, que básicamente para su propuesta sobre, sobre el agua, claro. eh, la propuesta era eh, eh, invertir 400 mil millones de, de dólares, o sea, ma, mucho más que el PIB de, de Chile sí. en, en general. Entonces, una locura. Ahora vamos a pasar para, ir, para cerrar el programa y, bueno, eh, darles gracias a todos los que están conectados y, decirles que por favor se suscriban en la campanita para que les lleguen todos los videos y todas las actualizaciones que nosotros vamos realizando y las invitaciones que, que también vamos a seguir eh, dando. El bajativo, eh, yo quiero empezar recomendando un gran libro, un libro que eh, eh, particularmente en mi formación personal ha tenido una gran influencia y más por en, del país donde vengo, que es Venezuela, que se llama Psicología de las masas y el análisis de yo, de, del yo, de Sigmund Freud. ¿okay? Este libro es muy, muy interesante porque básicamente hace un adelanto... Eh, en términos antropológicos, culturales, sociológicos, pero fundamentalmente de la psicología social, de decir qué tan pernicioso es la dinámica interna de la masa en función de diluir, atrofiar, incluso desaparecer la responsabilidad individual en el momento que se actúa. ¿Y por qué precisamente este, este aspecto de la subjetividad, de la autoedición del individuo, es tan importante precisamente, no solamente para subir la responsabilidad, sino precisamente para conocer la realidad en términos de una perspectiva eh, sensata, claro. ¿okay? y no dominada o alienada en este caso. Entonces, no, esa nunca. sería mi recomendación.
2: La mía sigo yo. Antonio, ¿Tu sí.
1: recomendación, Antonia, por favor. La mía,
2: estamos, estamos en consonancia con Jorge aquí. La mía va a ser el libro de Jonathan Haidt, La mente de los justos, que básicamente es un conglomerado de muchos estudios de psicología social. Permiso. ¿Lo voy a mostrar más?
0: Ah, ya lo tiene un zoom, un ya, zoom. ya lo tiene nuestro ah, director. Perfecto. Qué bueno, Usted Rodrigo. El
2: Big Brother va antes que nosotros. Siempre. Se adelanta <ríe>
0: nuestro pensamiento. Sí, es
2: es. Es, a eso hemos <ríe> llegado. Eh, bueno, pero es un conglomerado de estudios que hizo en, en laboratorio, digamos, de psicología social, eh, y, que, y que habla mucho de la mentalidad y cómo la política y la moralidad pueden llegar a, a dividir a gente que es sensata, y un poco lo que hemos estado hablando nosotros acá, ¿verdad? O sea, que, ¿qué pasa en... en es las decisiones grupales y colectivas que hacen que el individuo, a pesar de que sea muy sensato, muy culto, que es lo que todo el mundo dice de los totalitarismos del siglo XX, ¿verdad? como claro. las sociedades más cultas cayeron claro. en lo que cayeron? Bueno, porque son efectos psicológicos que se producen en masa y que dejan atrás toda la matriz psicológica y sobre todo la personalidad de los individuos para integrarse a las decisiones eh, grupales. Es un, es un trabajo muy, muy interesante, eh, muy completo desde la psicología evolutiva sobre todo, entonces tiene muchas combinaciones entre lo antropológico, lo filosófico lo político, pero también eh, lo más biológico de la psicología y eso eso a mí me gustó mucho de este libro
0: muy buen libro Y usted muy buen dist libro. distinguido George
1: no sé si el gran hermano me leyó la mente
0: <risa> pero sí. yo
1: quiero recomendar otro libro de Jonathan Haidt, que es una edición hecha por la Fundación para el Progreso la Marcia iba a hacer un Zoom <risa> es un libro de Jonathan Haidt con Greg Lukianoff, ¿cierto? Que se llama Malcriando a los jóvenes estadounidenses, cómo las buenas intenciones y las malas ideas eh, están preparando una generación para el fracaso. Es una advertencia bastante fuerte, donde ellos muestran de una manera bien amigable, no es un libro de psicología dura, sino más bien, un escrito periodístico, yo diría periodístico y psicológico, sí, donde ellos van que, mostrando sí. experiencia y experimentos, y advierten sobre tres falacias, que me, me parece importante tenerlas presentes a la hora de la crianza, que eventualmente uno ve estos efectos ya en generaciones de adultos, mm. que es la falacia de la fragilidad, que de alguna forma lo que no te mata te hace más débil, contrariando la idea de que lo que no te mata te hace más fuerte.
0: Idea de Nietzsche, por cierto.
1: Después, la otra falacia es la del razonamiento emocional, es decir, que uno confíe mejor en sus emociones antes que en eventuales, eh, por ejemplo, evidencias científicas, en lo que ocurre con los antivacunas. Y la falacia de nosotros versus ellos, es decir, que nosotros somos los buenos, nosotros somos los Avengers, mm. y el resto del mundo <risa> claro. son los demonios que vienen a, a generar el mal. Entonces, esas tres falacias como método educativo están generando en Estados Unidos, en este libro lo explica... Haidt y Lupianov, estragos totales en las universidades y en las escuelas donde surgen sujetos débiles, poco, poco abiertos a la frustración, que no manejan la frustración y por lo tanto ciudadanos intolerantes y eventualmente
0: frustrados y tristes. Sí. Importante también que el libro te da, eh, te da recomendaciones terapéuticas de cómo manejar precisamente la frustración y eh, de cómo insertarte en ciertos niveles de mentalidad, precisamente para enfrentar eh, un mundo frágil, que te hace frágil y que precisamente no te enseña a enfrentar la vida. A, a quienes no lo consigan en español, eh, porque posiblemente esté agotado, en inglés se llama The Coding of American Mind, así que ahí lo pueden encontrar, Jonathan Haidt y Craig Lugano. Así que hemos llegado, Yo Pero la idea,
1: Eugenio, es que lo busquen
0: Sí, claro, así, así es Entonces hemos llegado al final De nuestro tercer episodio de La Cocina El, el sabroso análisis de nuestra Refinada política y le queremos agradecer A Antonia Rusi, habernos acompañado Hoy gracias, día, Antonia para, para hablar esto, así no, que, Gracias a
2: usted por invitarme
0: Nos vemos en, en una próxima oportunidad, el próximo lunes eh, no, Nos estaremos viendo, así que Que tengan muy buenas noches Y ya saben, suscríbanse y gracias a todos Por estar conectados,
1: cuídense y gracias
2: Chao, chao, muchas gracias